0: Večerašću uz Božiju pomoć pokušati da govorimo o jednoj jako ozbiljnoj temi, oko koje se praktično vrti i na koji se bazira duhovni život. A kažemo duhovni život, mislim uopšte na život, jer nema života da nije duhovan. Samo sve zavisi koji su duhovi u pitanju. Znači, tema večerašnjeg ovog našeg druženja je borba sa pomisljima. Ta tema je prilično zanemarena, tako da kažem, pogotovo u svetu, ovako na ovakim skupovima, vrlo se redko priča o tome, To je mnogo više monaška tema, ali nažalost, zato što je to nešto vrlo važno i nešto od čega apsolutno zavisi kompletan naš život, kompletna naša civilizacija, kompletno stanje u čovečanstvu. Zavisi od toga da li primamo pomisli, da li ih ne primamo, da li imamo dara rasuđivanja da rasudimo koje pomisli treba primati i sprovoditi u delo, a koje pomisli treba odbacivati kao što kažu sveti oci, kao vatru ili kao šištanje zmije. Kad kažem da je ovo više monaška tema, moram da kažem da, nažalost, to nije čak tema ni u svakom monaštvu, pogotovo ne u onome koji nije dovoljno oprezno. Ali vrlo dobro znamo ko ima želje i mogućnosti da čita duhovne knjige, pogotovo one najdivnije izreke svetih otaca i sarečnika raznoraznih, o svetim ocima ranih vekova, pustinskih, podvižnika, koji su do tančina upoznali borili se i savladali tu nauku nad naukama i umetnost nad umetnostima, a to je borba sa pomislima. Znači, kod njih možemo da vidimo do koje oni nijanse i do koje mere idu u tim stvarima, da nam se vrlo često čini da je to prosto absurdno, da je prosto besmisleno, da prosto kakve veze ima ići u takve detalje u tim stvarima. Međutim, mišljenje tog tipa je odlika u stvari nezrelosti, odlika neozbiljnosti, odlika brljivosti ovoga naraštaja i ovoga vremena u kome živimo, jer što je čovek nezreliji, neozbiljniji, brljiviji, neoprezniji, on misli u stvari da on nema nikakvih problema sa svojim mislima, sa svojim pomislima i on smatra su to uzaludne teme i da o tome uopšte ne treba razmišljati. Što je čovek zreliji duhovno? Što je čovek oprezniji? Što je čovek veći malo iskusniji duhovnoj životu i što mu više stalo do njegovog spasenja? On je mnogo više svestan i čak, kako su sveti oci govorili, drhti nad svojim sudbinom znajući koliko je čovek jedno slabo biće, koliko je čovek jedan slabi sasud. I kako lako biva prevaren od duhova podnebesja, duhova tame, kojih je u ovom svetu jako puno i sasvim dovoljno da unište ceo svet u roku od nekoliko milisekundi kada bi to tvorac nebo i zemlje dopustio no on dopušta da oni vojuju protiv nas onoliko da bi nama bilo na korist ukoliko smo uz njega ukoliko nismo uz Boga uz dvorca neba i zemlje gospodara života i smrti e onda velo često stradamo i to teško stradamo ne zato što je Bog surov nego prosto zato što nismo uz njega i nemamo silu da se odbranemo a gospod kao takav on poštuje do nevjerovatnih granica našu ljudsku slobodu koja Boži je Boži dar i ona neće na silu da nas navodi da mi je nego nas pušta da se učimo na iskustvu ima ljudi koji se uče na iskustvu na prvom mestu drugih slušaju šta pametni iskusni ljudi govore i to sprovode u delo i takvi ljudi najbolje uspevaju život ima ljudi koji se uče na svojim primerima i na svojim kiksevima i tako raznoraznim udarcima glavom u zid, pa i oni uspevaju, ali mnogo, mnogo manje. A imaju onih ljudi koji se ne uče ni na tuđim, ni na svom primjeru, nego stalno ponavljaju iste greške, jer nisu svesni zapravo da to što prolazi kroz njihov um uglavnom nije njihovo. No, nažalost, ovaj naraštaj u kome mi živimo i kome pripadamo je veoma gord, a da to prevedemo na jedan prostiji srpski jezik, da kažemo, veoma uobražen. Smatrajući I imajući visoko mišljenje o sebi, Budući samozaljubljen, Budući fasciniran sobom, Budući udivljen sobom, I takvi ljudi, nažalost, najgore prolaze, Jer bezpogovorno veruju onome, Što nađu u svome umu. A to su te takozvane pomisli. Logizmos. Logizmi u grčkom jeziku postoje, I uopšte u crkvenoj praksi, U crkvenoj terminologiji postoje misli, I postoje pomisli. Misli su, tako da kažemo, mnogo prirodnija stvar, mnogo manje agresivna, dok su pomisli nešto što nas može veoma tiranisati i nešto što hitro dolazi i hitro odlazi. I ima veoma veliko dejstvo na nas ukoliko nismo iskusni u tome. Znači ovo je toliko važna tema da se zapravo celokupna istorija i duhovnog i materijalnog sveta u stvari bazira na tome. Kad kažem duhovnog sveta znači, znamo da je tvorac kada je stvarao Tvorevinu prvo stvorio duhovni svet, pa tek onda materijalni. Znači, prva katastrofa koja se desila u Tvorevini, jeste u stvari, kako to kažemo nasi primanje pomisli. I to je jako dobro kada su određene određenoj monaškoj zajednici brine o tim stvarima, kada ta terminologija uđe u svakodnevni razgovor, pa onda kaže, ma kaže, primio je pomisla o meni, ili primila je pomisla o onome i ovome. To je jako dobro vežbati se o tome, jer onda mi vidimo u stvari da te pomisli u se u nama prezentovane date od nekoga i da već mi tu ulazimo jedan odnos primiti ili ne primiti znači već tu startu vidimo da to nije apsolutno naše, što je jako važno jer kada duboko veremo da to naše mi onda bespogovorno verujemo i radimo onako ko nam te takozvane pomisli govore što je vrlo često pogubno za nas znači takozvana primljena pomisao izaziva prvu katastrofu u tvorevinju, u duhovnom svetu to je kada je najbliži dug svetlosti, takozvani Lucifer, jedan od najviših heruvima, odnosno najviših heruvim, najbliži Bogu, jer mi znamo da je, to nam je još sveti Dionisija Areopagit ostavio, a da to i pre njega bilo, on to usavršio i potpuno uobličio za nas da postoje jako puno i puno tih činova, duhova, svetlosti, koji su svi u hirarhiji, znači oni najniži, mi od njih dobijamo svetlosti znanje, onda oni koji su najniži duhovi, dobijaju svetlost i znanje od viših rangova i viših činova duhova i tako sve do najvišeg čina trećeg gde su herovimi, serafimi i prestoli gde oni direktno od samoga Boga i samoga tvorca dobijaju informacije, znanje svetlost, blagodati život najbliži i najviši od svih njih bio je Lucifer Luciferos, lučonoša, svetlonoša Danica i baš on je primio pomisao da njemu zapravo Bog nije potreban da on na toliko uzvišenom položaju da on može sam bez Boga i u tom trenutku, u tom deliću te neke prevečne sekunde da tako nazovemo on je otpao od Boga došlo je do tog jednog metahistorijskog kuršlusa u tom kontaktu između Boga i njegove tvorevine i on gubi blagodat božiju. gubi život, gubi svetlost, gubi sve kao što i mi svaki put kada počinimo greh gubimo tu blagodat više ili manje Druga velika katastrofa u tvorevinu je sada veću u svetu, u raju, gde imamo prve ljude, Adama i Evu, i tu dolazi do takozvanog primanja pomisle i do novog užasnog pada sada u materijalnom svetu, u ljudskom svetu kojem mi pripadamo, znači Eva je primila pomisao. Naravno u svetom pismu starog zaveta u knjizi postanja kaže da je zmija prišla Evi i da je nagovorila da uzme zabranjeni plod sa Drva je ta poznanja dobra i zla. Naravno da je i istoričnost i ta istinitost dokumentarna Svetoga pisma svakako prisutna, no i alegorijski pristup je isto vrlo bitan, tako da mi ne možemo znati u okviru tih realnosti Svetoga pisma Kako je zapravo taj raj izgledao? Šta to znači kožne haljine? Šta to znači drvo života? Šta to znači da jadam bio bez stida i tako dalje? Šta znači recimo ta zmija koja je prišla evi? Ali u svakom slučaju je to na neki način bio misleni predlog. Znači, Eva prima pomisa od zmije koja je stari djavo, odnosno Luciferov duh, niko drugi nego satana, koji sada otpavši od Boga, I budući beskrajno pakostan na ljudsko biće koje može da se vrati Bogu, on šalje pomisao budući bestelesno biće, bestelesna sila, bestelesni um. On može da priđe centralno na nervnom sistemu ljudskog bića i da mu ubaci pomisao, a da čovek ukoliko je neiskusan duhovno, apsolutno je ubeđen da je to u stvari na njegovog umanj, da je to njegovo čado da to njegovo dete da to njegovo nešto naj, najbliže što on ima a to su njegove pomisli razmišljite koliko u stvari mi svi negujemo svoje pomisli svoje stavove, svoja mišljenja i koliko smo vrlo često do krvi smo spremni da se borimo samo da opravdamo odnosno da održimo našu reč, našu misle, naš stav a najčešće nismo upravili znači budući bestelesan on ubacuje u centralni nervni sistem prve žene, eve pomisao da je taj plod divan, lep za gledanje veoma ukusan i veoma zdrav i već šta drugo ona prima i saglašava se sa sobom u sebi da, znači to je prvi taj moment kada se mi, odnosno prvi moment u toj duhovnoj borbi je u stvari taj takozvani predlog pomisao nam nešto kaže onda drugi stepen je naša saglasnost ili nesaglasnost i treći stepen je već delo kada mi činimo konkretno ono što nam je rečeno i treći tako da kažemo naravno ova civilizacija, ovaj život je prepun tragedija ali da kažemo te prototragedije je treća tragedija, to je već u čovečanstvu van raja na zemlji ovoj sad ovakoj kako mi vidimo paloj, a to su prvi ljudi braća i od tada nastaje brato ubisko koje se ne završava do današnjega dana to su Adamovi sinovi Kain i Javelj Kain je bio zemljoradnik, Avel je bio stočar i oduvak je bilo to prisutno u ljudskom rodu, da se Bogu prinosi žrtva u starom zavetu, to su bile krvne žrtve, materijalne žrtve u novom zavetu mi prinosimo beskrvnu žrtvu na liturgiji a sve ostale naše žrtve su u stvari duhovne žrtve, mi žrtvujemo u stvari nešto ono što je naše da bi Bogu ugodili, da bi pokazali naše smirenje, našu ljubav, našu želju da se sjedinimo s njim, a u ta vremena staro zavetna se prinosilo od onoga što smo imali znači zemljoradnici se prenosili od onoga što je davala njiva i bašta Bogu na žutvenik ili da se spali ili u hram pa da se to podeli siromasima ili ukoliko su bili stočari koliko su se bavili sa stokom oni su prenosili životinje, klali ih spaljivali ili se to davalo svešteničkoj kasti ili siromasima tako da tu vidimo sada jedan vrlo bitan moment Uvek je to primanje pomisli, koje je vrlo opasno i kasnije ćemo reći dokle to može odvesti, a to su teška psihička oboljenja, uvek ima negde neku udicu za koju se mi uhvatimo. Uvek djavo ima nešto za što nas hvata. To je kao kad baciš mačku na izlog, stakleni, ona ne može se uhvati, ona će samo ovako da se spusti dole. Ali ako je baciš na rapav ziv, ima zašto se uhvati. Tako je On se uvek hvata kod nas za nešto što nađe u nama. Jedino na gospoda... Sina Božih nima, zašto se uhvati? On je bio bezgršan. Na svakog od nas sima se uhvati, a sad to sve zavisi od stepena koliko smo ostrašćeni, koliko smo grehovljeni. Znači na veoma grešne ljude, on stalno je na njima zakačen i tiranišen. Tako vidimo, kod prvih ljudi, šta je bilo? Zašto je on tako lako primio pomisla na svoga brata Kain? Zato što je on u svojoj žrti prinio ne ono najbolje što je dobio, a to je uvek cilj, da mi Bogu prinesemo ono najčistije. On je tamo neku letinu, a neko, ne znam, nija tamo seme, neku šenicu koja je malo i ubuđala, bila ili već. U svakom slučaju nije prinao ono što je najbolje bilo. Dok je Avelj prinao najčistije, najzdravije iz svoga tore i svoga stada. I satana detektuje u Kainu slabost, greh. Prilazimo i šapućemo da je Bog primio žrtvu njegovog brata, i da će sad njegov brat imati Boži blagoslov, i da će mnogo više napredovati, i da ga će ga potpuno preteće, to su bili prvi ljudi, i on je očekivao, i već mu je bilo usađeno, da od njega praktično nastaje čovečanstvo. I on je tu primio pomisao, da će on stalno biti u senci svoga brata. Prima pomisao, i dolazi na ideju, prihvata je, saglašava se sa njom, i čini delo. Poziva svoga brata, kaže, ajmo, u polje. Avelj, kaže, ajmo, i on ga tamo kolje, ubija ga. I to ostavlja u amanet, što bi rekli naši stari I u neko nasledstvo Nam ostavlja u stvari to Bratoubistvo Iz ljubomore, iz pakosti Iz sumnje Da će neko biti bolji od nas I da tog nekog uklonimo sa našeg puta Znači to su izuzetno bitne stvari U našem životu jer Apsolutno određuju naš život Naš uspeh, našu radost Ili našu nesreću u našem životu Biti svestan svojih pomisli Svojih misli svojih želja, svojih namera, svojih nastojanja je esencijalno, suštinski važno u našem životu, jer od toga će zavisiti zapravo kakav će naš život biti. Znači, sveti oci koji su bili ljudi kao i mi, puni slabosti, pre svega pala bića, puni strahova, teskoba, sumnji, raznoraznih, pa čak i poremećaja, oni su shvatili da ima živoga Boga i da uz živoga Boga naš život može potpuno da se promeni, da procveta i da da ono najpoglednije Divnije. još dok smo u ovom životu, a posle ovoga života život večni, koji apsolutno zavisi od ovoga života ovde, oni su napuštali ovaj svet, odlazili su u pustinje, pogotovo rani oci i u titanskoj borbi sa sobom, sa svojim ljudskim slabostima i sa svojim pomislima na prvo mestu odnosno sa prilozima zapravo zlih duhova, knezova tame u podnebesu, kako ih je zvao sveti apostol Pavle, oni su uz Božiju pomać tokom dugih decenija U ogorčenoj borbi spoznavali tajne te borbe, spoznavali tajne ljudske duše i tajne demonskog sveta, a isto tako i anđeosko-božanskog sveta. Jer smo mi zapravo stalno izloženi jednoj emisiji tih mentalnih priloga, bilo da je to sa desne, bilo da je sa leve strane. Sveti oci desnicu smatraju uvek pozitivnom, dobrom, čvrstom, jakom, božanskom, a levicu slabom, grešnom, strasnom. Demonskom, satanskom. Znači, i sveti oci su nama ostavili da je najviša vrlina, postoje mnoge vrline, ali da je najviša vrlina u stvari i najviši dar od Boga, dar rasuđivanja. Jer od tog dara zavisi zapravo kako ćemo mi, tako da se izrazim da vozimo svoj život. I da ćemo da se sudarimo, da ćemo da završimo nekom jendeku, ili ćemo da prođemo kroz sve ulice, bulevare, čorsokake i sve znakove i semafore svoga života i da dostignemo do kraja do onog obećanog grada u koji svi putujemo i kroz taj dar rasuđivanja u stvari su sveti oci ocenjivali ko je od u to vreme monaha, svetih otaca odnosno otaca u tim ranim vekovima koliko je on napredovo znači koliki je dar rasuđivanja i kada bi otkrivali nekoga da je od Boga dobio i kroz svoju veliku žrtvu veliki dar rasuđivanja Svi su se monasi, a naravno i ozbiljni mirijani kojima je stalo do spasenja, sticali kod tih takozvanih staraca, svetih ljudi, da pitaju. I jedna od najviših vrlina nas, običnih smrtnika, da ne računamo svete oce, je u stvari vrlina smirenja, a koja se ogleda u želji da pitamo, da postavimo pitanje i da poslušamo odgovor na to naše pitanje, naravno da ne da pitanje bilo kome, nego onome ko važi i koga je društvo, a na prvo mesto crkva, ocenila kao nekoga ko ima duhovnog iskustva i ko može da nam pomoga. Tako da, najidealnija varijanta u našim životima je da se rodimo u porodici koja je crkvena, gde su otaci majka, gde su naši tata i mama ljudi duhovno zreli, ljudi koji su duboko svesni Koliko je važno učenje Svete pravoslavne crkve I koliko je važno biti delatni hrišćani Ne samo na papiru Kao što ovde imamo slučaj pa dođe ljudi krste se Pa traže dobi hrštenicu I posle zaborave na to I samo tako kad ih neko pita neki kinuz, neki francus Ko ti? On se seti i kaže pa ja sam pravoslavan A u stvari u ne živi na taj način I tomu ništa nije Znači ukoliko smo delatni hrišćani I ukoliko imamo tu sreću da smo se rodili Kod roditelja koji su delatni hrišćani Mi ćemo imati velike izglede da u životu se što manje izlupamo, izranjavimo, izudaramo i da dostignemo još u ovom životu radost života. Jer cilj je da se u ovom životu raduje. A tako je malo radosti zapravo. A to sve zavisi u stvari koje duhove slušamo i kakva su dela naša u odnosu na čiji savet. Tako da ukoliko smo imali tu sreću, da nas naši roditelji od malena počinju da u crku, na liturgiju, da nas na prvo mesto usudit ću se tako da kažem iako je sveta tajna pričašća kruna svega, ali usudit ću se da kažem da je možda jedna od najvažnijih stvari da tata i mama nauče svoga sina ili svoju čerkicu da prati i da razmišlja o svojim postupcima i da već vrlo rano krene na svetu tajnu ispovesti znači da vrši retrospektivu još uvek svoga mladog uma svoga još uvek malog uzrasta Ali, od onih osnovnih stvari, eto, igrala sam se sa sestricom, pa sam joj uzela lutkicu, pa sam slagala, pa, pa ono, znači, odmalena da je dete svesno da je učinilo nešto što nije kako treba, ili da ima neke ideje, neke želje, neke misli, i da ode kod čeka pope, kod sveštenika, i da kaže, pa jeste tako i tako. Znači, svakako da... Ne mogu u tom uzrastu biti ne znam kakvi gresi i ne znam da je to toliko neophodno jednom malom detetu da ide na svetu tajnu ispovesti da bi njemu Bog oprostio. Sve kako da to još uvek nije, ali zašto je to bitno? Da se od malena naučimo da stalno pratimo svoj život, svoje misli, svoje želje, svoje pomisli i da hvatamo i da smo neprestano budni, da smo neprestano trezveni i da zapravo iznosimo i iz sebe naravno na prvo mestu na svetoj tajni ispovesti a svakako ukoliko nismo mogućnosti na svetoj tajnoj ispovesti da uvek vršimo kontrolu svojih želja svojih namera, svojih misli sa zrelim ljudima iz našeg okruženja naravno su to na prvo mestu naših roditelji i da se tako polako razvijamo i da taj dar znači da ne moramo da se izudaramo u životu kroz razne nevolje kroz raznorazne muke padove, raznorazne strasti kroz raznorazna oboljenja na prvo mesto ovde govorim naravno o mentalnim, duhovnim, psihičkim mukama kojih je ovaj svet pun i kojih je sve više i više na taj način ćemo ući u ovaj život snažni, iskusni već od malena i napredovaćemo, imaćemo veliku odskutnu dasku tako da kažem, neće nam trebati mnogo da stradamo nego ćemo odma sticati velike darove od Boga i prolaziti kroz ovaj svet kao onaj ledolomac koji ima ojačani kljun i koji probija led u onim severnim morima, dok onaj koji je slab kao onaj titanik koji tada još nisu bili iskusni brodograditelji, pa ga iseko kao konzervu srdine. Tako nas, naše pomisli, seku i zagorčavaju nam život. Prema tome, to je da kažem tako idealna varijanta, no nažalost živimo u takvom svetu, a pogotovo moja generacija, i možda malo mlađe od mene, živjeli smo to teško komunističko bezbožno vreme, kada je crkva strašno bila proganjana kod nas u tadašnjoj Jugoslaviji ne toliko da kažemo onako strašno kao u Rusiji i u tom bloku koji su držali bolševici no, možda je kod nas to bilo na neki način još gore, jer nije bilo proganjeno u krvi jer tamo gde je bilo proganjeno u krvi tu je bilo i borbe i predivnih, da kažemo tako tih katakombnih momenata u svim tim zemljama gdje je to bilo jako veliko proganjanje kao što su Rusija, Rumunija, Bugarska tako dalje. Kod nas u to vrijeme u za vrijeme Brozove Jugoslavije to je bio takozvani neki komunizam gdje nije sva da ako ti odeš u crkvu letela glava, što je naravno bilo, a i te kako naročito u Rusiji, ali ovde kod nas je možda bilo još opasnije jer je to bilo kao slobodno, ali je bilo strašno izrugano. I bilo je strašno ismejavano u društvu. Tako da su ljudi bili strašno otpali od crkve, ali ne zato što će ti im leti glava, nego prosto taj neki mekanik komunizam, otvornost ka zapadu, taj neki prisutni sekularizam je bio toliko izražen da verujem da je mnogo manje u Beogradu išlo u to vreme u crkvu nego u najstrašnijim periodima možda u Bukureštu ili ne znam u Moskvi i gde. I baš u to vreme sam ja odrastao Nažalost, tada smo bili potpuno odvojeni od crkve, nismo znali to predivnu nauku, to predivnu nauku nad naukama i umetnost nad umetnostima, da se suočavamo sa sobom i da pratimo to predivno učenje pravoslavne crkve i mi smo rasli nezaštićeni, neiskusni, vaspitavani od ovoga sveta koji kaže ti si najbolji, ti si najpametniji, ti si najlepši. Znate, danas socijalnođi na tako vaspitava sve u superlativima ti si najbolji ti si ovo ti moraš da budeš prvi ti moraš da budeš najbolji od svih ti moraš da budeš najlepša ti moraš da budeš najprivlačnija i stalno se to potencira i ako smo psihički bolesnika dodemo kod psihijatra ili kod psihologa oni koriste ono što pruže savremena psihoterapija i savremena psihijatrija a to je podizanje i pumpanje ega znači ti si najbolji ma drži do sebe ma ne daj ti da oni tebi ma ti ovo ma ti ono Što je, u stvari, potpuno suprotno od onoga što sveti oci kažu, što crkva kaže, a to je smirenje pred bližnim, pred samim sobom, da kažeš, čekaj, možda ja baš i nisam u pravu, a pa možda ja baš i nisam najpametniji u tom trenutku, i to je moment, to je platforma sa koje mi zaista možemo u jednom trenutku biti najpametniji u društvu, ali ne sami od sebe, nego živoga Boga koji prati, koji ima smirenja dovoljno i da razmišlja o sebi, pa da kaže, Pa čekaj, možda ja baš nisam u pravu. U tom momentu smo mi u kontekstu živim Bogom i kaže, aha, ovaj je moj, ovaj ima smirenje, ovaj nije gord, ovaj nije naduven, ovaj ima smireno mišlje na sebi, njemu ću da dam moje darove. Takav čovjek zaista onda dobija visoki intelekt, velike darove, velike vrline. Ali odsmirenje i kao što kaže u Svetom pismu, ko se samo zvišuje, biće će poniže. I ko se samo nižava, biće će uzvišen. Nažalost, mi smo teško postradali, jer smo bili tako vaspit i kada si tako vas pitao, da si najpametniji najlepši, da moraš da budeš prvi evo vidite danas recimo ja znam Toroni uopšte nikad nije bilo nešto mnogo bitno danas recimo vi imate malte ne u novinom rezultate sa nekih testova u srednjoj školi ili osnovnoj školi to se potencira budeš najpametniji, najbolji a zašto? zato što biraju najpametnije klince i odma im pružaju tamo ne znam neka prva mesta na Harvardu u Silikonskoj dolini u Kaliforniji Uzimaju klince, daju im stipendije, sve im daju tamo, roditelji su presrećni, dete je bilo bolje od drugih, dobilo je ne znam takvu stipendiju u nekom Vašingtonu ili u nekom Parizu. A šta se dešava kad ta deca odu tamo? Postaju intelektualni robovi, postaju robovi koji se do maksimuma iscrpu i sa svojih 40 godina otprilike vrlo često budu olupine, jer u stvari ovaj svet uopšte ne bira nekoga koji je pametan iz nekog velikog altruizma, odnosno iz nekog čoveka ljublja, nego samo iz maksimalne koristi. I zato je to, ti si najbolji, ti si najpametniji, da bi ti najneoprezni iskočili i da bi ih satan ovako pokupio kao kajmak za sebe. Znam, imam prilike, mladi nuklearni fizičari i uopšte mladi inženjeri iz Beograda, bivo i detektovani tako tehnikih nekih američkih korporacija, dobije zaposlenje, recimo toj Silicon Valley, kako se to kaže, ili već bilo gde u tim nekim sada javnim medijima, dobije posao. Dobije ne znam kakvu platu, odmah se vidi da li je gej ili je heteroseksualan. Ukoliko je heteroseksualan dobija devojku, dobija dve devojke. Ukoliko je gej, odmah dobija partnera. Dobija sve što mu je potrebno. Ukoliko voli određenu drogu ili alkohol. I to će dobijati. Samo da je od jutra do večeri ispred kompjutera ili u nekoj laboratoriji ili u nekoj tamo radionici za, ne znam nija kakve svemirske brodove naravno da će onda da bude spržen u roku od 20. godina ali kakve veze ima, dolaze mladi klinci, novi, ovaj biva odbačen sa goreo, olupina jer, kako kaže narod kosa đavolom tikve sadi o se olupaju, ali to je u ono vreme bilo kad su sadili tikve danas kosa đavolom djavolom, ne znam šta radi biva spržan, a ne da mu se tikve o glavu lupaju, to je još i i dobro u odnosu kako danas prolazimo. Znači, mi smo tako bili vaspitavani, prihvatali smo sve te pomisli, a najčešće su te pomisli bile pomisli gordosti, pomisli neke veličine. Jer, eto, ja konkretno sam se malo družio tako nekom društvu, da ta tako su to bili neki beogradski malo klinci ovako nadareni, muzičari, slikari, šta ja znam, pa je djavo, on svakoga skenira, svakoga gleda onoga ko voli da jede, njega će stalno stalno će da mu bacuje pomisli kako je ova hrana fina, pa kako je ovo pa kako da skuva ovakav ručak, pa kako da napravi ovako i stalno će da ga tiraniše pomislima, slikama prinosit će mu mirise ukusnih jela i taj čovjek će da robuje zapravo svojom stomaku gde će da razori svoje zdravlje u debljini, u holesterolu u poremećaju svojih digestivnih organa kardiovaskolnom sistemu ukoliko vidi nekoga da je sklon bludu E njemu će stalno da pomisli Uf, kako li je sa ovom, kako li je sa onom I to onda tiranisanje U bludu, u promiskuitetu U jednom užasnom razaranju Ljudskoga bića A opet ima nekoga koga uvati Ko je sklon visoko mišljenje o sebi To su obično takvi intelektualci Umetnici Njih hvata na to, on njega neće ne znam nešto mnogo na blud Neće mnogo na srebro Neće mnogo na ne znam prejedanje Ali će njega Na godnost. Znači na samoljublje. I nas je tu negde pecao i mi smo počeli da primamo pomisla kad ti kažu, uu si najbolji, ti si najpametniji, ti tako lepo pišeš tekstove, ti tako lepo slikaš, ti tako lepo sviraš, ti si tako prijatan kad se pojaviš u društvu, svi gledaju u tebe, svi ti aplodiraju, sve devojke su zaljubljene u tebe. Svi mladići hoće da dođu da se druži sa toga. I onda ti, ne budući iskusan, ne budući naučen, Ti apsolutno primaš te pomisli i duboko, znači bezpogovorno veruješ u to i počinješ tako da se ponašaš. Naravno, čim mi primamo pomisli od nečistoga duha, iz tog momenta mi bivamo ne zato što se Bog gnuša od nas, Bog se ne gnuša nikoga, Bog najviše voli baš najveće grešnike, ali mi sami sebe na taj način primivši pomisao, uključivši se u negativnu demonsku energiju mi sebe automatski isključujemo od dejstva duha svetoga čim nema duha svetoga dolazi demonska sila to je kao svetlost i tama ne postoji srednja varijanta kako svetlost se povlači tako dolazi tama kako se duh sveti kako se božija sila od nas povlači a ona se uvek povlači što više primamo demonskih saveta tako dolazi demonska sila i polako nas obuzima tako da smo mi prihvatajući te pomisli gordeći se sve više i više imajući sve više i više mišljenja o sebi sve više više acecali sebe od Boga živoga potpadali pod vlast demona i gubili onu utehu što svaki čovek imao mladosti počeli sve više i više da onu duboku prazninu u nama i kada bi se završila ta neka izložba ili kada bi se završio koncert na kome smo učestvovali kada bi se ugasila svetla pozornice ili kada bi se završila žurka na kojoj sam ja bio glavni i kada bi otišao kući u stvari ja bi se suočavao sa svojom užasnom prazninom sa svojom užasnom samoćom sa svojom tugom sa svojim strahovima i stvari ja sam osjećao odnosno mi takvi smo osjećali da nam nešto sada potrebno da povratimo ono osećanje koje nas je nosilo a to je uglavnom bio alkohol droga i tako taj promiskoj je seks, jel da koji je tu odma uz alkohol i drogu, koji donosi to brzo prolazne ispunjenje i zadovoljstvo. E sada, još dobro ako se zadržimo na, na nivou strasti, jer uz pokajanje je tu uvek način i spas, kako možemo da se izlečimo. No, nažalost, vrlo često, primajući te pomisli, mi možemo i da oštetimo svoju psihu, možemo da poremetimo umom, jer i sveti oci kažu da se u stvari gordost i ludilo Oni dugo putuju skoro paralelno, jer gordo čovek nije u startu odma ludak. Ali negde, u nekoj tački u budućnosti, u životu, se gordost i ludilo konačno spajaju. I gordo čovek u stvari postoje ludak. Jer on ima toliko visoko mišljenje o sebi, da šta god da mu dođe na pamet, on to prihvata kao njegovo čedo. Kao isključivo nešto njegovo i tako dolazimo do tih teških stanja. Da kažemo, prvo, kako to psihijatri razdelju to su prvo ta neka neurotska stanja to je neuroza gde sumnjamo da smo strahovima da smo u nemiru ova je protiv mene ona je protiv mene ne znam to će se desiti to je da kažemo još uvek koliko toliko izlečivo ali postoji ona najteže stanja koji su takozvane psihoze psihotična stanja a to je ono što se nekada zvaloš šizofrenija danas izbegavaju u psihijatriji šizofrenija pošto ima baš onako negativnu konotaciju onako tešku reč pa su sad sve neki šifre F13, ne znam E17 tako dalje da bi bilo lakše kad ti kažeš da imaš F13 a da ti ne kažeš da ti imaš šizofreniju a u stvari na isto se svodi znači nažalost imam prilike da dovozimo kontakt sa ljudima koji imaju velike tegobe i koji dođu i kažu oče kaže znate mene prati beogradska specijalna policija Reku, Jeste si ti siguran o to? 100%. ali imaš neke konkretne, ne znam, dokaze za to? Pa ne vam konkretne, ali znate, u tom trenutku sam video to, pa jedan policijac me pogleda ovako, pa sam čuo helikopter, to je sve radi mene, znate. Ne kažem dobro, ali, ajde da kažem, ali zbog čega baš tebe? Da li si ti neka tako važna ličnost? Da li ti učestuješ u nekim vrlo bitnim stvarima u državi, u politici, u, u privredi? Pa tu malo tako zastanu, kad ih ti malo ipak realno Znači, u tom trenutku kad ga ti Realno pitaš tako neki stvari, malo zastane Pa ne, kaže, nisam, ali bez obzira Bez obzira, oni mene prate Zbog čega? Zato što Je takav čovjek Toliko negde duboko zaljubjen u sebe Toliko ima u suštini Negde nekakav kompleks niže vrednosti Toliko on negde u stvari pati Što nije u stvari Ne znam kako, prominentan u društvu A s druge strane Toliko veruje sebi, toliko je zaljubljen u sebe, da u stvari on takve pomisli prima kao nešto najdragocenije. Jer one govore ti si važan, ti si bitan, zbog toga i toga. Znači to su uglavnom nerealne stvari. A on se hvata za te pomisli, veruje u njih. I bez obzira što onda nastaju strašne muke, užasne muke. Jer u početku đavo nikada nas ne uvede u ono najstrašnije stanje. On nas prvo uvodi, prvo nas uljuljuje, prvo nam govori da smo izabrani, da ćemo mi biti nešto veliko, da imamo takve i takve moći, takve i takve mogućnosti i ima mogućnost kao duhovno biće da nam čak i ubače osećanja uzvišenosti raznih moći. Postoje osećanja koja su onako duhovne prirode, da osećamo neko zadovoljstvo, ali sve je to u stvari nejasno, mutno neobjašnjivo, a sveti oci kažu kad god je tako nešto, brate, znaj, kad si u dilemi, kad ne možeš tačno da, znaj da je to demona. Takvi ljudi primaju takve pomisli i jedno vreme, jer đavo je vrlo perfidno i lukavo i opasno stvorenje, onas nas kao i sa drogom, kao i sa alkoholom. Znači, u početku to su neverovatne doživlje, božanski na LSD tripu, na kokainu, na ekstazama, na heroinu, to su božanski doživlje. Po znacima navoda, naravno. Ako kažemo da postoje mnogi bogovi, da je samo jedan jedini pravi, ovo je drugi bog, ovo bog zla, bog satane, on kao duhovno biće, koje pamti ono blagodatno stanje uz Boga, može nama to da ubacuje, ali to je takozvana prelest. I mi u tom stanju prelesti dugo vremena, nekoliko meseci, ali nikada je to drugo, do godinu dana, otprilike, možemo da verujemo da smo zaista nešto veliko. Nažalost, onda kada smo potpuno zagrizli udicu kao ribolov ne vadi ribolovac s njue odmah može se otkačiti nego je prvo pušta pa da se dobro zakači na udicu e onda je ona miru polako izvuče i onda je ona shvatila u stvari da to uopšte ne bio taj ukusni crv nego samo jedna udica iz li pecaraš koji će u tom trenutku da je opali sve snage po beton i done da završi znači đavo nas tako polako 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 uvodi i kada smo potpuno zagrizli U drogu, u alkohol, u neku seksualnu perverziju ili mutaciju, ili u to misleno što je najopasnije, e onda on konačno se pokazuje onaka kakav jeste u svoj svoj strahoti, u svoj svojoj svoj tragičnosti i ti ljudi koji su jedno vreme mislili da su izabrani za cara, za ovoga, za onoga, da su pozvani za ovo, pozvani za ono, oni su stvari se učavaju sa užasnim stanjima svoje psihe, da u tim trnucima oni Užasno ti trče po psihijatara i mole za pomoć gdje im se ne može pomoći jer psihijatrija ne može to da pomogne. Ona može u nekim određenim situacijama ali uglavnom su ovo duhovne stvari i jedino što može i tu odajemo zaista punu hvalu i počast jer uspeli su da nađu lekove koji mogu ali samo privredno da nam pomognu da čovek ne bi počinio neko zlo sebi ili drugima. No nažalost tada već biva kasno. Evo nedavno došli su ljudi iz jednog grada iz ove naše bivše iz ovog bivšeg regiona bivše Jugoslavije. pametan dečko mlad, oduvek je bio tako malo čudan, kao tako malo starmal, i kaže u zadnje vreme ima nekoliko meseci kaže projavilo mu se kaže on kaže da je on ne da je on izabran od Boga. Toga ima. Evo imam tu isto jednoga koji kaže da je on izabran od Boga i da starozavetni proroci pričaju. Inače ovako super inteligentan čovek, zaposlen inženjer. Ali kad uđeš malo dublje, on je duboko ubeđen da starozavetni proraci pričaju o njemu i da je on pozvan za cara. Znači kad tada onda se zacaruje. Vi ne možete da verujete, čovek zaista veruje. To. I prvo se znenadite, pa onda dođe da se smijete, pa se onda ozbiljite, a onda vam dođe da ridate o tragediji, u stvari kad shvatite u stvari kaka propast jedne ljudske duše. I ovaj mlad čovek, on je umislio da je Bog, da je on sam Bog. A da oni koji mu poveruju i koji krenu za njim, da će oni biti anđeli. Ali pašte sa to. To se može svako da kaže, svaka budala. Ali on je zaista dobio određene moći. On zaista može da pomogne, da izleči. Da pomogne u nekim poremećajima. Kako to? Tako što je potpuno prihvatio taj prilog i satana je baš njega izabrao. Kao poseban sasud i dao mu je moći. Tako da takvi ljudi jednog dana postaju tu takozvani vidovnjaci, takozvani magovi, vračari, gatari. I oni duboko veruju to. Jer njima zao duh kaže ti si izabran od Boga, ti si izabran da pomažeš narodu, ti ćeš moći, tako dalje, tako dalje. Tako da, ovaj dečko, on je vrlo mlad. On je potpuno pozitivno i uvek uvijek nastrojen. I njegovi roditelji čak veruju to. Baš zato što ima te darove. Nažalost, mi znamo da svi ti magovi i vračari, oni mogu da pomognu u trenutku, imali smo mi dola na Kosovu jednoga iz velike hoća bio, mogu da leči stoku stvarno izliči živinča, ono neko na, na crkava, on nešto tamo baje, baje, životinje živi. ali šta se dešava posle? u toj kući da je izličio to govedo ili tog brava ili ne znam čega posle godinu, dve ili pet godina sva stoka crkne ili ne znam, dete se razboli ili ne znam, nikako da rodi njima tako da i u ovim slučajevima Neću mnogo da govorim da slučajno ne bi neko doveo u povezanost sa ovim slučajem. Ali ta je nekoliko njih izlečio. Ali avaju i teško njima, tima koji su prihvatili to, koji su poverovali i koji su za Boga izlečeni. To uvek posle izbije. Nikada ne može nešto što nije od Boga da pomogne da izleči. To uvek izbije na nešto drugo i uvek na još gore. Znate, to je kao ono recimo sa narkomanijom ili sa pušenjem. Recimo ja znam da sam pušio. Koliko sam puta pokušao da ostim cigare, ali uvek sam to pokušavao bez Boga, nego samo svojim nekim silama, pa ne znam ima tamo neka ovo pa neko onako. I ostanim ja ne pušim 2-3 dana, ali nikad više od toga. I ponovo propušim, al uvek posle pušim više od toga. Kao da mi se neka sila ruga, tako i sa narkomanima. Ostavio, ali svaki put posle još gore, još gore, još gore do da go navedo očajanje dok da se ne obesim na kraj. Znači đavo kao takvo biće, on uvek ide na Nikada na srednje da ti bude loše, Nego uvek ide na najgore Tako da imamo te takve primere Zaista užasne nači onda ima recimo dođu Majka i čerka Kaže oče, cijel komšiluk je protiv nas Stalno nam nešto rade Stalno vidimo kod kuće te prolivena voda Te ne znam slomljeno jaje Te neka daščica ovako pa onako pa I naravno oni nisakim ne govore u komšiluku A zašto? Oni su dobri za Boga A svi su u komšiluku loši i zavide njima što su oni zabogadni iz nekog razloga, dobro vidiš dva najbičnija stvorenja, nikakvih kvaliteta šta više, to ću reći ali oni su umislili u toj svojoj prelesti u toj svojoj samozaljubljenosti, da su oni nešto posebno da je čitav protiv njih i da im stalno nešto rade onda kad ja pitam, pa dobro a šta konkretno, pa, pa našli smo to pa dobro rekao konkretno, pošto stvarno ima ima, definitivno ima to znači ima, ima toga, radi se ali ima i gluposti Neko bacio jaju, ili ne znam, pala neka daščica ovako pa stala onako, ili neko prolio vodu. Znači, ali oni u svojoj prelesti sve vide da je svako protiv njih i da ih svi mrze. A u stvari, kad ti uđeš malo u razgovor s tim ljudima, vidiš da su ti ljudi toliko daleko od Boga. Da su to dvoje, u stvari, da su oni u stvari ti koji mrze sve oko sebe. Da su oni ti u stvari koji su tako teški ljudi po karakteru. do da stvari, ceo tekom šivog zazira od njih i mi vidimo stvari da ti ljudi koji tako veruju u sebi koji su zaljubljeni u sebe oni su takozvani ljudi puni sebe kad se kaže vidi ovaj pun sebe Znate, uopšte u društvu kad vidimo obraženog čoveka koji stalno nešto se dokazuje pokazuje. tu je stvari tragična ličnost i kad vidi čoveka koji kaže on je pun sebe pa kad je neko pun nečega a još kad je pun sebe u njemu nema mesta za nešto drugo prvo mesto za druge za bližnje a pogotovo nema mesta za Boga i kao takav čovek koji je prepun sebe koji je poslušao, pomisao da je on nešto drugačije, da je bolji znači svi ti ljudi koji su i psihički bolesni, koji su šizofreni, koji su ti u stvari u njima vidiš da oni u stvari ne vole ljude da su oni veliki čovekomršci da oni nemaju uopšte trunke ljubavi za bližnjega a šta je to? to je u stvari delo, to je porod u stvari kada ti vodiš ljubav sa djavolom znači ti onda kao dar dobijaš mržnju ti mrziš ljude I kao takav ti u stvari to projektuješ na druge ljude. Kao za Boga svi tebe mrze, svi te prate. A u stvari ti si taj koji ne voliš nikoga. Ja nisam naišao, a mnogo nažalost srećem bolesne psihotične ljude, ti vidiš da ti ljudi tako dubinski mrze ljudski rod, tako mrze sve oko sebe. On mrzi svoju majku, on mrzi svoje dete. Jer zašto? Zato što je djavo u njemu, prihvatio ga. A onaj koji vodi ljubav sa Bogom, on stiče ljubav. I on voli ljude. Njemu neće nikada pasti na pamet da su ljudi protiv njega. Jer kad je neko, kad ima ljubav u sebi, on je kao takav dobar. I svako projektu i sebe, ono što nosi u sebi. Bludnica jedna će da kažem, a sve žeme su kurde. Dok jedna svetica, ili kao jedan svetac, ili kao u tom staričniku što smo pominjali, ti sveti oci koji su u titanskoj borbi sa sobom zadobijali Boga u sebi, oni čak više nisu imali ni pojem da postoji zlo u svetu oni su mislili su svi ljudi dobri sve ti se Rafin Sarovskij je svima govorio radosti moja Viste vi čovjek kog odno se pojavi kaže gdje si radosti moja onu dolazili grešnici i ludaci i ubice sve a on je nosio boga u sebi ali kako je stekao boga u sebi tako što je bdio nad svojim pomislima nad svojim umom primao je boga u sebe i bavio se svim svojim bićem molitvom Jer molitva je u stvari ta kao jedan božanski filter. Kada kroz filter naše molitve, ukoliko se naravno uopšte bavimo molitvom, mi propustimo naše pomisli, naše misli, naša htenja, naše želje. I ukoliko to ne urodimo dva, tri puta u životu ili za dva, tri minuta, nego ukoliko to postane naš način života, mi onda kroz taj filter nam se potpuno raščišćava magla ostrašćenosti. I mi zapravo vidimo... Koja je pomislao realna, koja je pomislao nije realna. Koja je pomislao je korisna, koja je veoma opasna. Koji su nam ljudi od koristi, koji su nam ljudi od opasnosti, koje su situacije dobre za nas, koje nisu. Znači, kada imamo, recimo, ne omogućnosti nekoga da pitamo, a imamo neku ideju, nešto nas, znate, ne ispoveda se svaka pomisa, tako kažu sveti oci. Jer nama svašta prolazi kroz glavu. Ali, ako se pojave neka pomisa koja je posebno uporna, posebno nas, napada, posebno vidimo da, da jedna od njih, posebno što oće od nas e onda nju moramo da obratimo pažnju i da pitamo, ne kažemo oče ili brate ili nekog koga ima povrenja i da konkretno kažeš, čak ako nemaš duhovnika, ako to iskreno kažeš Bog će pomoći i daći ti odgovor ali ako tako nekog nemamo e onda to moramo da propuštamo kroz filter molitve najjači filter, najdelotvorniji filter je Isusava umna molitva ali ona nije laka za nju treba iskustva ali zato postoje druge mogućnosti koje naša sveta crkva nama dala a to su na prvom mestu evanđelja, novi zavet i psaltir znači, kako treba da se ponašamo recimo, mnogo nam se dopada neka devojka, ili mnogo nam se dopada neki momak, ili ukazalo se mogućnost za neki posao, ili imamo ideju da uđemo u nešto, ili da nešto stvaramo ili da nešto radimo, ali nismo sigurni uzećemo psaltir ili novi zavet pokušaćemo da ispraznimo svoj um potpuno da čitamo ta sveta štiva i da svoju dušu i tu svoju pomisao samo nju stavimo pred Boga i da nju na neki način ispred sebe iznesemo Bogu i da je prosto ozračimo osvetlimo svetlošću novoga zaveta ili psaltira i to na duže vreme, ne može to za pet minuta recimo jedno večer, drugo večer nekoliko dana pa da se molimo Bogu da kažemo gospode otkri mi da li je pa onda opet čitam psaltir Čitam, 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 a tu mi je, na umu mi je, odbacujem sve drugo, a na umu mi je ta pomisao. I kad tad Bog će otkriti, prosto će samo da se otvori, nemoj to da radiš, nije za tebe. Naravno, to su stvari za koje moramo imati iskustvo i to činimo samo baš kad smo u takoj situaciji. Inače, najbolje je, uvek imamo najbližu crku, imamo sveštenika, imamo monahe, imamo starce, imamo hrišćane u svetu, ljude, Zrele koji su se dokazali Otići i pitati Sveti oci kažu da Bog čak do te mere Ceni naše smirenje Našu pobožnost I naše nepoverenje svojim pomislima Jer je tu uvek opasnost Da zagrizemo otrovnu udicu Kažu sveti oci čak i ako nemaš koga da pitaš Izađi i prvog na koga najdeš Dete nekog čobanina Bili su primjeri u starečniku Monah koji 30 godina Sedi u pećini i moli se Bogu Ne zna kakav čuda čini ali ima neku dilemu oko ovoga i oko onoga ali neće da poveruje sebi i nema tu sad u blizini, ne znam, njegov starac nije tu on izlazi, kreće i ne znam, posle 5 kilometara nekoj livadine ilazi neko čobanče i pita ga, jeli kaže mali, što biste štio on? i klinac to kaže, to bude to znate, to su alegorijske stvari ali to su ozbiljne, to su duboke poruke u tom ja znam dok sam živeo u manastru Crna Reka odnosno u isposnici gore nažalost to vreme je došlo do jednog velikog gloma u našoj naš I to bratstvo je poslušalo pomisao na čelu sa čovekom kojih je sve poveo na tu stramputicu. Poslušali su tu pomisao, kad prihvatiš pomisao demonsku, ona ti uvek unosi nemir. Po tome možemo uvek prepoznati da li je nešto od Boga ili nije. Tako kažu sveti otci. Ukoliko ti unosi nemir, neku nejasnu nelagodnost, nisi baš siguran, to je znaj, brate, demonske stvari. Od Boga ono što ti je, uvek si savršeno miran i savršeno je jasno i tu nema dileme. Ali opet i u to moramo da budemo iskusni, pa opet ne smemo sastavljati na sebe i moramo pitati. Nažalost, u ovom situaciji nisu pitali nikoga, a sećam se na jednom od tih poslednjih sastanaka kada su napustili, bi jedan među njima koji je otišao sa njima, ali je divno rekao, jedan od starih monaka, rekao je, deco kaže, ajde da se pomolimo mi, pa da vidimo. On su rekao, ne, kakvi, mi smo sve rešeni to je sve jasno, nema, kakvi. Toliki je bio nemir u njima. E sad šta hoću da kažem? ja sam bio tu sa njima često, ja sam pripadao to manastiru, do duše živo sam gore u pustinji, na sat vremen od hoda, po vremenu sam silazio dole, ali u to vreme je bio velika uzrujanost, veliki lom i gore kod mene su dolazili, i svašta je tu bilo i tražili su neke moje saglasnosti i potpise. Ja sam rekao, ja sam došao od crkve, ja ne dajem nikakve potpise. Ja sam sebe potpisao gospodu Isu Hristu i često sam silazio dole i verovali li ne, To je takva demonska sila bila, takav pritisak, taka sila je bila podnebesna koje te mučanike, moje dragi i voljene braću Hristu tadašnju, da je to i na mene delo, znate, ta, ta kolektivna takozvana psihoza. Kad ljudi nešto, bio onaj Jim Jones, kako se zvao, ne znam, pre 30-40 godina, on je bio isto tako neki ekstra sens, bio neki, od Boga isto tako dobio neke moći, pa poveo cijelu ekipu negde, ne znam, tamo u Afriku, u Gvojano, Amerikanci bili ludaci. Poverovali mu i sve ih pobio tamo. Svi su popili otrov. Skuvaju u jednom trenutku neko, neki kurar ili ne znam šta u jednoj bačevi, bilo u njih, ne znam, stotinjak. Svi su popili, svi su legli i sve su ih našli mrtno. Jer duh, kad si tu u tom okruženju, vrlo je opasno. Jer to je taj duh uopšte kad smo u jednoj državi recimo koja je potpuno anticrkvena ili kad nije jako sekularna onda to deluje na nas i mi hteli ne hteli moramo više da uložimo snagi nego negde da je da kažemo pravoslavnje ipak prihvaćeno kao tako kako je u ovoj situaciji bilo ali šta je mene spaslo spaslo me što ja ipak nisam živao tu nego bih se vratio gore u pustinju pa bih se vratio u mom molitvenom pravilu naručite umno sljedećno Isusevoj molitvi sat vremena dva, tri, pet I onda samo dođem k sebi i kažem Arseniju čovječe, pa taj šta ti I dođem k sebi. Pustinja me, molitva me je spasla. Spaslo me je to što ipak ja sam osjećao nemir užasa. I video sam da tu nešto nije u redu. Ali sam ipak odlazio tamo i pogružao sam svoj um u samoći i samo je spadala ta koprana. Tako da je to izuzetno važno. Da uvek proveravamo sebe. Svoje pomisli, svoja htenja, svoje želje svoje namere, uvek da i proveravamo kod iskusnih ljudi da pitamo, a isto tako da se vrlo ozbiljno bavimo duhovnim životom, molitvom da živimo liturgijski i onda će duh sveti ne mi, nego duh sveti će nam pomoći da ne pravimo velike greške da ne trošimo uzalut svoje sile da se ne ranjavamo da se ne lomimo, da ne gubimo dragocenu snagu u svojim životima da napredujemo, da dajemo nešto od sebe da ostavimo nešto ovom čovečanstvu samo uz Boga uz rasuđivanje uz nepoverenje sebi samom jer ako i ne poverujemo ako i čak nešto od Boga nama dato, kažu sveti oci dođe neka pomisla pustinjacima je bilo, pojavi se ne znam, anđeo svetlost ili dođe u pomisla da se vrati u svet da propoveda narodu, da spasava svet prepodobni oci nisu verovali sve. Oni su dugo, puno, više puta sebe isprobavali, odbijali tog anđela koji bi im se pojavljivaju, bilo je toga. On bi govorili, ja kaže, nisam, kaže, dostajan da vidim anđela u životu. Ali oni su poslu učili, oni su govorili, neće se Bog naljutiti, niti će On povući taj dar od nas ukoliko mi pokažemo tu zrelost skroz nepoverenje sebi. Tek onda ćemo još više imati. Znači, ne sekirajte se ljudi ukoliko ne prihvatite iz prve nešto što vam se čini da je mnogo dobro. Neće to od vas otići. Samo to proverite kod iskusnih ljudi U crkvi na prvom mestu Kod svojih parokijskih sveštenika Kod tamo nekih monaha Ili već koga imamo priliku Ili naravno kroz svoju molitvu I na taj način će nama Bog otkriti Ko je naš put I ne samo što nećemo oštetiti svoj um Nego što ćemo do te mere Razviti svoju psihu Sve svoje potencijale Jer Bog je svakog od nas napravio Sa mnogim moćima I kogog onda grešimo Te moći su tu uz Božiju pomać Duh Sveti jedva čeka da mu se mi predamo. Ljudi se boje, evo neko neki prijatelje još iz mladosti koji su naravno preživeli, mnogi su otišli, pa tako neki put kad se vidimo, oni kažu majeste super je to što ti sve, ali vidim ja, a neki to đakje otvoreno kažu, oni se plaše, kaže, al to su uglavnom tako neki muzičari, umetnici, slikari, ljudi koji su kreativni, koji žive od toga. E sad On ima i taj neki strah, a naravno od koga strah? Od te pomisli koje im kažem, nemoj slučajno da kreneš tim putem. Jer oni se plaše ako krenu u crkvu, da će oni postati neki bezlični bogomoljci i da će da izgube tu svoju silu, svoje ličnosti. A oni jadni ne znaju da su stvari tako prevareni od demona, jer kad prihvatiš duha svetoga u sebe, ti postaješ neuporedivo moćniji od ono malo, što definitivno daje neke moći ovom svetu jer u stvari je duh sveti taj od koga se dobio taj dar ali samo u potenciji, samo u mogućnosti on to razvija znači ljudi koji žive u svetu a koji su pri crkvi, koji žive hrišćanski oni su uspešni i na poslu i u porodici, i u prijateljstvu i u druženju, jer naravno dobijaju duha svetog u sebi znači na taj način ne samo što sačuvamo sebe od poremećaja nego dobijamo sve ono što Bog u stvari ima spremno za nas, tako da je to Ovo je jedna mnogo ozbiljna tema, ja svakako nisam dorastao za nju, ali sam pokušao, eto, koliko sam mogao da zajednički započnemo ovo i da svako od vas proučava Svete oce da živi crkveno i da svako od vas napreduju tome i da vam u životu bude dobro i da na taj način steknemo i Carstvo Nebersko. Hvala vam še.